0: Fucking the the police, Witamy Was serdecznie. Chyba, chyba dzisiaj okaże się, że Karol Antony Davis może nam zepsuć szyki i znowu będzie się wdzierał z jakimiś i nosami. Ale póki co trzymamy się, więc będziemy gadać chyba o tym, co zaplanowaliśmy. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Jak myślisz? Antony Davis nam spieprzy wszystko i się ten w końcu no, przejdzie sobie? Chciałbym, żeby nie, ale jeśli, jeśli ma to zrobić, to niech to robi. Bo tam... Nie, ja już widziałem w środowiskach Los Angeles Lakers, że tam już na pewno doszło do wymiany, ona jest trójstronna, bierze w niej udział Phoenix Suns, Lonzo Ball ląduje ponoć w Phoenix, tam, tam już, jeśli tak jest, to w takim układzie ja bym radził sprawdzać raporty jakieś, na pewno gdzieś w internecie można znaleźć raporty dotyczące pracy służb w Los Angeles, policji, straży pożarnej i tych wszystkich rzeczy, gdzie się dzwoni pod ichnie 112, bo Lawar Ball gdzieś już może krążyć po mieście z klamką, jeśli to jest prawda. Ten człowiek nie przeżyje tego, że jego syn gra w Phoenix Suns. Karol?
1: Yy, tak, masz rację, on może tego nie przeżyć.
0: <śmiech> nie słuchałeś pewnie znowu.
1: Nie, bardzo słuchałem, tylko no co mam, nie, nie wiem, czy na ten moment mam coś do powiedzenia na temat Lawara, czy, czy on widzi swojego syna grającego gdziekolwiek indziej niż, niż tylko w Lakers i czy Lavar Ball będzie tutaj jedną z osi rzeczy, o których będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że nie. Nie ja mówię, mówię tutaj, że... w naszym podcastie, tylko ogólnie przy Trade Deadline. Ja mam nadzieję, że do tego dzisiaj nie
0: dojdzie, bo naprawdę, chociaż z drugiej strony moglibyśmy już zakończyć tę całą dramaturgię związaną z tym człowiekiem i z tym nieszczęsnym transferem. Ale jeśli coś się stanie w trakcie audycji, to napomkniemy. Dobrze, Karol. Rozumiem, że nie masz kącika językowego dzisiaj. Zawiodłem się znowu dzisiaj, tak?
1: Niestety, Michał, nie mam go.
0: Bardzo super, Karol. W takim układzie wejdźmy w strefę niusików, których nie będzie za wiele. Wydarzyła się Karol jedna wymiana. Mhm. Rodnej kaptur przeszedł do, do Portland za w zasadzie kontrakciki, bo może, chociaż nie, choć nie wierzę, żeby Cleveland ko- korzystało jakoś bardzo chętnie z zawodników, którzy zostali pozyskani w zamian. Karol coś to pomoże Portland, bo ja się tak zastanawiam, dlaczego nie... nie nie idą gdzieś po kogoś wyższego, tylko ja wiem, że hut może się przydać i będzie może lepiej grał w warunkach, gdzie drużyna gra o coś, bo Portland gra o coś. W porównaniu z Cleveland to gra w ogóle o Mistrzostwo Świata. On coś pomoże, bo myślę, że to będzie bardziej takie wchodzenie z ławki, żeby wspierać
1: wiadomo kogo. Tak, to będzie to będzie właśnie tak jak mówisz, to będzie wchodzenie z ławki i Rodney Hut nie przybliża Blazers do Mistrzostwa, bo Blazers w tym roku, ale przybliża ich do play na pewno. I, i przyda, się, przyda się jako zmiennik z ławki i dla Lilarda i dla McCollum'a. To jest zawodnik, który ma ciąg na kosz, który umie zdobywać punkty. E, na pewno nie zaszkodzi, to nie jest jakiś taki wielki deal, o którym będziemy mówić godzinami. To jest, to jest na, na pewno jest to wzmocnienie Blazers, a z kolei dla Cavs, ja mam, jeśli będziemy mówić niedługo, zaraz o najlepszych i najgorszych, to ja mam duży plus dla Cavs za politykę gromadzenia pików. To już, to już jest ich e, szósty i siódmy pik, który zgromadzili w tym sezonie po transferze Corbera, George'a Hill'a i DeKera. Hut jest kolejnym, czwartym zawodnikiem, który opuścił Cavs i, i, i w zamian, w zamian Cavs dostali dwa wybory. Wprawdzie w drugiej rundzie, ale to jest, to jest zawsze coś. To jest zawsze, to jest zawsze jakaś wartość, bo nawet te wybory w drugiej rundzie, paradoksalnie czasem przy różnych wymianach, przy różnych... Y, transakcjach mają trochę większe znaczenie, a, a to dlatego, że ci zawodnicy nie mają gwarantowanych kontraktów, więc można sobie taki pik przyjąć, można wybrać zawodnika, można po wakacjach go bez żadnego problemu zwolnić, więc takie piki też mają wartość. No już nie mówiąc o wartości sportowej, że zawsze w drugiej rundzie, nie zawsze, ale cze- czasem możesz w drugiej rundzie wy- wyłowić jakąś perłę. I na ten moment, po tych wszystkich wyborach, Cavs mają siedem wyborów w drafcie, w tym jeden w pierwszej rundzie i to są Moim zdaniem takie może nie jakieś super gromkie, wielkie brawa, ale to są brawa dla Cavs za, za, za ten kierunek przebudowy
0: swojej drużyny. Dobrze, więcej jakichś takich stałych nisików transferowych to nie mamy za specjalnie, bo to się będzie zbliżało. Poza tym, jak widzicie, odliczanie trwa i tu też zastanawiamy się co robić trochę, jeśli chodzi o zamknięcie trade deadline, bo tydzień z gumy nie jest, a powinniśmy być jakoś pod koniec tygodnia, tylko że jak będziemy w czwartek to no nie będzie nas w piątek. I też będziemy się zastanawiać z Karolem, czy będzie po co siedzieć w czwartek, skoro może się za specjalnie dużo nie dziać, poza, poza rzeczami, które jakoś tam przewidzimy, a w piątek można jakoś należycie to powiedzieć, a nie o 12 w nocy mówić o tym, że to był świetny ruch. Także jeszcze się nad tym zastanawiamy. Natomiast z rzeczy pozatransferowych, ja wczoraj rozmawiałem o tym, na bądź co bądź bardzo nawet ciekawym meczu Legii z Gdynia, że w koszykówkę, Chciałbym dodać, bo każdemu, komu mówię, to wszyscy coś że na piłkę na żonę poszedłem. No nieważne. W NCAA jest drużyna, której ja wcześniej czytałem jakoś może kwartał temu. Nazywa się Greenville. Ona gra w dywizji trzeciej. To jest drużyna, która jest prowadzona w jakimś takim, no nie wiem, pewnie eksperymentalnym. Chociaż patrząc na dzisiejszą koszykówkę, to już zaczyna przypominać to standard albo dobry zwyczaj drużyną, która ma strasznie duże tempo gry i w zasadzie od czasów, kiedy Golden State Warriors pokazali się w NBA, że można mieć wysokie tempo i można rzucać trójki i tak dalej, to oni już byli po swoim pierwszym sezonie, gdzie mieli horrendalną ilość w ogóle posiadań na spotkanie, tempo gry powyżej 100. no i nie wiem, czy to było wczoraj, nie, przedwczoraj, bądź też przed przedwczoraj rzucili 200 punktów w spotkaniu. Oficjalnym, nie, że z Space Jam kręcili, tylko rzucili 200 punktów. I wygrali mecz 200 do 146 i z tego co wiem to tam chyba nie było dogrywek. Chociaż może była jedna, nie wiem, nie chcę mówić, ale tempo gry było straszne, bo widziałem tylko box gdzieś są jakieś wiadomości na, na YouTubie, jakieś materiały wideo, ale to jest straszne. Karol, to jest początek już? To już, to już jest początek końca, myślisz? Czy ktoś zwariował, jak poeksperymentuje i nikt o tym nie wspomni nawet?
1: Wiesz co, musiałbym zobaczyć statystyki z tego meczu i ogólnie kawałek tego meczu, bo bo czasem czasem jest tak, że jak jak jest wysoki wynik, to to myślimy, że że w tym meczu nie było obrony, że to była kpina z koszykówki, a a wcale nie musi tak być. Mogą być po prostu tak, że drużyny trafiały swoje rzuty, a a, a obrona była, tylko że atak był lepszy. I i pytanie, czy ta drużyna, która rzuciła 200 punktów, to ona waliła trójki, bo to jest dla mnie zawsze... Wiesz, ja zawsze szanuję drużyny, które trafiają rzuty za trzy punkty. Bo rzut za trzy punkty, to jest rzut za trzy punkty. Musisz to umieć zrobić, bo jeśli ktoś Cię wpuszcza pod kosz, no to, no to faktycznie to może być kpina z koszykówki. Każdy potrafi trafić lay ale nie każdy potrafi trafić trójkę. I jeżeli ten mecz wyglądał jak, jak normalny mecz koszykówki, w którym trafiano rzuty, szczególnie rzuty dystansu, no to, no to szacunek dla tej drużyny. I ja niestety, ja niestety nie, nie dowiedziałem się o tym od Ciebie, nie śledzę tej drużyny, nie wiem jak ona gra... Nie widziałem tego meczu, nie widziałem highlightów, nie widziałem statystyk, więc nic więcej nie mogę powiedzieć.
0: Znaczy wiesz Karol, no, trzeba też dodać, że dywizja trzecia w jej to też nie jest jakiś, no powiedzmy poziom koszykówki, który mógłby coś pokazywać. Natomiast tak jeśli jasne, ktoś oczywiście. na takiej próbce bawi się w takie rzeczy, a jak e, sprawdziłem to i w ogóle wcześniej trafiłem, bo pojawił się gdzieś tam w sieci taki duży artykuł e, dotyczący tego jak wygląda tam program, nazwiska, trenerzy i tak dalej, to oni Karol po prostu tak grają nie to, że ich celem jest 200, tylko ich celem jest osiągnięcie, wiesz, jak najszybszego tempa gry, zmaksymalizowania środków w ofensywie i prawdopodobnie nie bronieniu też, bo no ja nie widziałem żadnego pełnego spotkania ich, muszę się tym zainteresować. Natomiast, no, to w tym, to ktoś wkleił, bo pod postem na świecie koszykówki wkleiłem tam Zajona, który mówi, że zagra z KD. No, odkrywcza myśl w zasadzie, chciałby zagrać, każdy by chciał zagrać tak naprawdę. No i tam właśnie ktoś wrzucił bokskor z tego spotkania. Właśnie teraz szukam, ale z tego, co pamiętam, jak przeglądałem, to tam dużo było trójek, Karol. To nie było tak, że po prostu sobie biegali.
1: No czyli ten, ten mecz musiał stać na nie najgorszym poziomie. Tak myślę. Jeśli, jeśli wpadają trójki, to nieważne, czy tam była mocna obrona, czy nie. No jeśli była, to fajnie, ale jeśli nie była, no to tr- trójkę trafić trzeba umieć.
0: No, mamy pozdrowienia z Chicago, bardzo dobrze. W końcu ktoś pozdrawia z normalnych miast. Grających w koszykówkę. Karol, a powiedz mi, o, poczekaj, mam to chyba ktoś tutaj, Paweł Kubala w playu na, na Facebooku, ja zaraz to wrzucę gdzieś. E, Karol, bo jest jeszcze jedna kwestia, to chyba będzie nasz ostatni niosik, chyba, że masz jakiś mhm. jeszcze, e, ale co myślisz o e, Rudim Gobercie? Bo ja mam, ja mam znowu problem, Może że to egzystencjonalne płakał? jest, tak, że płakał, że się tak zachował, że mama musiała go pocieszyć, że są problemy teraz, że Draymond Green, on coś tam, wiesz, to... To nie jest trochę komedia?
1: Yy, nie, właśnie nie. Cieszę się, że mnie o to pytasz, bo ja to mam w sobie. Swoim...
0: Karol, przepraszam, Ach, ja to, to odbieram mam w ten sposób, sposób przy... że no. wyobraź sobie Majka Tysona, który, no może zły przykład, ale jakiegoś pięściarza, który no leje się i tak się dobrze leje, że on nie zostaje za specjalnie trafiony, ma jakiś rekord 37-0, wiesz, kończy ludzi po 15 sekundach jednym strzałem. Aż w końcu sam dostaje w twarz, płacze i mówi, jak to? Jak to dostałem w twarz i wiesz, i jak to ja dostałem w twarz. Przecież, przecież bijemy się na pięści, jak dostałem w twarz. No i Rudy Gobert trochę wygląda takiego pięściarza, który dostał w twarz i nie spodziewał się, że w boksie takie rzeczy się dzieją.
1: Ja mam, mam inne zdanie na ten temat. Przede wszystkim to zacznę od tego, że to, to nie jest żadną ujmą dla mężczyzny płakać, to nie jest żadną ujmą dla mężczyzny okazywać uczucia, emocje, to nie jest oznaka słabości. Bo... Ale ja nie,
0: nie chodzi mi o płacz no. bardziej, chodzi mi o to zachowanie tego rozczarowania, dlaczego ja nie byłem, wiesz, to za dużo emocji, myślę, jak ale na kogoś, kto jest, występuje jest... w NBA i jest poddawany codziennej krytyce, jak słabo
1: albo dobrze zagrał. Tak, tylko, A... że trzeba pamiętać, bo, bo dla nas kibiców, no może nie dla mnie i dla ciebie, ale ogólnie dla kibiców, mecz gwiazd to jest, to, to w ostatnich latach to, to, to jest duży żart, żart przez duże rzeczy. I system głosowania, o którym mówiliśmy ostatnio i w ogóle mecz sam w sobie, ale dla zawodników, dla zawodników NBA, dla ogólnie zawodowych sportowców, u których poziom motywacji, poziom poziom wiary w samego siebie jest jest wyższy niż u u przeciętnych ludzi i oni, oni porównują kontrakty, oni porównują statystyki, porównują się nawzajem, kto jest lepszy od kogo, na jakiej pozycji i Rudy Gobert jest ambitnym człowiekiem i on chciał być w tej, w tej dwunastce, chciał być w, tej, w tych, wśród tych 24, czterech, czy tam dwudziestu sześciu najlepszych koszykarzy w NBA i ja rozumiem jego rozczarowanie, bo, bo sportowo jak najbardziej to miejsce mu się należało. Od czego zależało to, że nie, dosa, nie dostał się? Od głosów kibiców, którzy, wiadomo, nie wszyscy znają się na koszykówce, nie wszyscy głosują na, na tych, którzy faktycznie zasługują, tylko na tych, o których się mówi, których highlighty się pokazuje w internecie. Od czego zależą głosy trenerów, no to już trzeba by było zapytać trenerów, dlaczego widzieli jedno nazwisko a nie widzieli innych. I, I ja jestem tutaj all in Tim Gobert, że, że płakał, że pokazał emocje. Dla mnie nie ma z tym żadnego problemu, dla mnie dalej Rudy Gobert jest, jest skałą, jest twardzielem, podkoszem. I, no i wiesz Michał, myślę że, myślę, że obaj się zgodzimy, że to nie jest, to nie jest oznaką słabości, ani, ani nie jest niemęskie pokazywać uczucia.
0: Ale ja nie mówię o tym pokazywaniu uczuć. Niech on płacze po nietrafionym rzucie. Tylko sam fakt tego, że niewybranie go do meczu gwiazd, moim zdaniem też bym się podpiął pod tą narrację, że tak nie powinno być. Ale zwyzywaj system głosowania. Powiedz, że jesteś tak zły, że za rok wrócisz tam i rozpieprzysz nogą drzwi. Po prostu wbijesz na pierwszym miejscu w głosowaniu i będziesz kapitanem. A nie, że... Jestem rozczarowany. Taki wiesz, Francuz, typowy Francuz. Powie coś po francusku, zaśpiewa coś, wiesz, za się no zagryzie bagietą i to jest wiesz, wielki problem.
1: Zjeśli Maka, ale wiesz, to na pewno nie było reżyserowane i on chyba nie, nie, nie zakładał, że podczas tego wywiadu yy, no, no trochę się posypie emocjonalnie. Dla mnie nie ma z tym żadnego problemu, naprawdę. A nawet powiem więcej, nawet powiem więcej. Zaimponował mi, bo... Ja zawsze podkreślam, że dla mnie sport dla mnie sport to nie jest rozrywka, to nie jest tylko rozrywka. Wiem, że, wiem, że są określone koła w amerykańskich mediach, które starają się sprowadzić, no mówimy o NBA, szczególnie NBA, do, do tylko rozrywki, pozbawić uczuć, pozbawić tego dodatkowego elementu, o którym często rozmawiamy, o, o czymś takim, że szukasz w sporcie inspiracji i, i tego typu rzeczy, jakichś odniesień do twojego własnego życia. Media amerykańskie, nie wszystkie, ale, ale wiele z nich stara się pozbawić sport tego, tego wszystkiego. I widzisz, tutaj Ludwik Obert pokazuje te prawdziwe emocje i, i ja to szanuję, ja się z tego cieszę, że, 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 poka- że, że też na koniec dnia dociera do nas w końcu. Może, do, może nie do wszystkich, ale powinno to dosyć do ludzi, że to są, że to są ludzie. Tak, na koniec dnia to są, to są nie tylko ci atleci, ci herosi na boisku, to są zwykli ludzie, mają swoje problemy, mają swoje choroby, mają swoje wszystko to, z czym my się stykamy, oni też się z tym stykają.
0: Dobrze, Karol. Masz jakiś ciekawy news jeszcze, czy już możemy obsmarować kogoś?
1: E, kogo możemy obsmarować jeszcze dziś? E, no. no nie no,
0: najlepsi, najgorsi. Będziemy kogoś obsmarowywać na pewno. No. Tak, czyli już przechodzimy
1: do tego naszego.
0: Myślę, że tak, Karol, ponieważ tisod Bazer Biter również posłucha jest.
1: Właśnie. O Super Bowl
0: nie będziemy rozmawiać, bo oglądałem kawałek i jestem zniesmaczony. Nie wiem, jak, jak, jak ktoś, kto lubi ten sport, ale nie. to mnie nie namówiło, żeby w przyszłym roku postarać się w ramach wolnego obejrzeć to.
1: A ja nie oglądałem i się cieszę, że nie oglądałem, bo przez moment moje wszystkie, moje wszystkie platformy społecznościowe, które powiedzmy w 70% są koszykarskie, w 20% polityczne, a w 10% inne, stały się nagle NFL i to mi się nie podobało, więc taki malutki minus dla tego zjawiska. Jeśli już jesteśmy przy minusach, to mam minus. Ale od... poczekaj, 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 bo tu się
0: wywiązała dyskusja yy, na temat nie y, magicznego debiutu Filipa Matczaka, który zagrał naprawdę dobrze i pierwszy raz widziałem, że w polskiej lidze ktoś świadomo komuś wymusił trójkę mając piłkę poniżej kolan, wiedząc, że ten gość wysuwa ręka, to idziesz do góry. To było naprawdę świetne, ale nie o tym. Może Karol, jeśli chodzi o tego Goberta, to się wiąże też z tym, ja nie chcę robić z siebie wielkiego filozofa, ale widzieliśmy, jakie jakie kłopoty na boisku może sobie sam zafundować Rudy Gobert. Może on ma po prostu jakiś kłopot z emocjami wszystko jedno, dobrymi czy złymi i nie potrafi ich kontrolować. Ależ oczywiście, że tak może być. Bo tutaj nie padło takie coś, że może się popłakał dlatego, że nie dostał tego bonusu, ale myślę, że właśnie kompletnie nie o to chodziło. To była taka jakaś charakterna kwestia, że ja się tak narobiłem, aby mnie nie uznaliście, bo co,
1: jestem z Francji? Wiesz. No tak, to właśnie o tym mówię. I też, też właśnie wybór, wybór do meczu gwiazd to nie jest tylko prestiż, to nie jest tylko chwała, ale to są też, to są też e, finanse. Wiele kontraktów jest skonstruowanych tak, że wybór do meczu gwiazd odblokowuje dodatkowe bonusy, dodatkowe pieniądze i to są, to są wymierne korzyści. I tu wiesz, żartujemy sobie, że, że w piątek głosujesz podwójnie, w środę głosujesz potrójnie i głosy tam z Serbii, głosy z Bałkanów, głosy nie wiadomo skąd, a na koniec dnia tym zawodnikom naprawdę na tym zależy i to nie tylko chodzi o to, że, że oni są docenieni że stają się jednymi z, z, wiesz, z 24, czy tam dzisiaj, w tym roku 26 najlepszych koszykarzy, ale, ale ich kontrakty dodatkowo uwalniają duże pieniądze. I to są, mówimy o konkretnych pieniądzach, bardzo dużych pieniądzach. To nie są jakieś tam milionowe bonusy, tylko naprawdę bardzo duże pieniądze. No, tyle.
0: Dobrze, Karol, zacznijmy tą karuzelę hejtu, czyli najlepsi, najgorsi za cały styczeń. Bo już trochę sobie w ogóle Karol, nagrabiliśmy sobie chyba trochę stycznie tam podsumowanie. No Musimy wiesz, teraz no, zrobić to właściwie. Nie, już podsumowywaliśmy trochę stycznie. Ale teraz takie ogólnie, Karol, także globalnie bardziej.
1: Dobrze, tak zanim globalnie, to jeszcze tak lokalnie. Jak już byliśmy, jesteśmy przy Gobercie, to ja mam minusa dla Draymonda Greena, że właśnie sobie robił żarty z, z Goberta, że że ten odkrył się przed światem, pokazał swoje uczucia. On no napisał coś na Twitterze w stylu: Co, co ja też powinienem płakać, że nie zostałem wybrany do, do meczu gwiazdy. Powinien, p- 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 ja, ja to podzielę. Ale, Raymond ale bardzo, mi się podobało. <grii> bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało to, co Gobert odpisał, powie, odpisał coś w stylu: Tak, powinieneś płakać, tak jak wtedy płakałeś po finałach, siedziałeś w samochodzie i dzwoniłeś do KD, żeby przyszedł do Was do Warriors. Kropka. Rzuca i wtedy Rudy Gobert rzuca mikrofon.
0: Rudiemu pewnie mama podsunęła ten żart. No, ale idźmy dalej w minusach, Karol. No to teraz ty. To jest, to jest twój minus? Ale to nie, to musisz dać, zaczniemy od tych prawdziwych minusów. Ten był taki, taki fake trochę, Karol. To musi być taki minus z NBA, taki, że na przykład Atlanta gra za dobrze, w styczniu grała.
1: Tak, Atlanta gra za dobrze. Ja mam też minusa dla Rasa auesbrooka Nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie zawsze. Ale niestety za często nie podoba mi się sposób, w jaki, w jaki raz Westbrook gra. Myślę, że, znaczy wiesz, bilansowo 33 zwycięstwa, 19 poraże, trzecie miejsce na ten moment na zachodzie, to to jest bardzo dobre wyjściowe miejsce, ale myślę, że Oklahoma mogłaby być lepsza i kilka meczów, które przegrała, to, to może no, nie bezpośrednio można winić Westbrooka, ale jego decyzyjność, jego... Ja cały czas uważam, że on, on chce, on forsuje to, żeby trzeci rok z rzędu mieć triple-double jako średnią za, za cały sezon, a moim zdaniem dla jego, a powiedzmy tak globalnie, tego jego legacy nie ma to żadnego znaczenia. Nie wiem dlaczego, nie wiem, kto mu to wkręca, ale wiem, że jest ostatnio taki trend. Sędziowałem wczoraj mecz pierwszej ligi i tak się akurat złożyło, że był taki zawodnik, który... Sędziowałem mu przed świętami i on grał w jednej drużynie i rzucił 60 punktów i to był jego pożegnalny mecz, tuż przed świętami, bo to był jego ostatni mecz, kończył mu się kontrakt, znaczy drużyna nie przedłużała z nim kontraktu. Po świętach, które spędził w Stanach, później wrócił do Finlandii i wrócił do innej drużyny. I tak się akurat złożyło, że ja wczoraj sędziowałem mecz, kiedy wystąpił przeciwko swojej, swojej byłej drużynie. No i zapytałem się go, to co, to znowu 60 punktów rzucisz przeciwko swoim byłym kolegom? On mówi nie. Teraz będę, będę celował w Triple Double. I naprawdę wiesz, jak, jak no wiesz, sędziowie skupiam się na, na, na sytuacjach w meczu, na decyzjach i, i, i w ogóle, tak jak obserwowałem go, on naprawdę polował na Triple Double. I, i to, akurat jego drużyna wygrała dosyć wysoko, bo ta jego była drużyna grała trochę w okrojonym składzie, ale e, to się dzieje, niestety to się dzieje. Zawodnicy grają dla statystyk, zawodnicy grają dla, dla liczb. I. Nie, w skali ogólnej to mi się nie podoba, bo to trochę zabija grę i to trochę... Ja, ja uważam, że to trochę spowalnia tych zawodników, bo on jest naprawdę... Ten zawodnik, o którym ja mówię, on jest naprawdę utalentowany ofensywnie, ale on cały czas w pierwszej połowie forsował asysty, podawał do swoich kolegów, podawał do swoich kolegów zbiórki, przechwyty, tylko nie rzuty. No w końcu włączył się z rzutami. No ale pierwsza liga w Finlandii na pewno nikogo nie interesuje. Wracając do Westbrooka. Westbrook za bardzo, za bardzo forsuje swoje triple-double, za bardzo forsuje swoje statystyki i... E, Gdybym był fanem Oklahoma, a jestem takim powiedzmy umiarkowanym, to miałbym dosyć uzasadnione obawy, jeśli przyjdą playoffy, offy jeśli przyjdzie druga część sezonu, no właściwie już przyszła druga część sezonu, że Westbrook robi to niepotrzebnie. On ma 30 lat, on powinien trochę się uspokoić, trochę zwolnić, oddać pałeczkę Polowi George'owi, bo Paul George gra. Gra, gra sezon na poziomie MVP, to znaczy na poziomie konwersacji o MVP. I on powinien jeszcze bardziej zmaksymalizować, ko- zmaksymalizować talent pola George'a. On tego nie robi. On Ale do... zobacz,
0: Karol, to jest trochę też magiczna sytuacja, bo trzeba sobie przypomnieć, co się stało z Polem George'em. Paul George, Los Angeles, Lakers, tam ta kwestia z Indianą w ogóle to zawieszenia, że tam na rok gdziekolwiek zostanę i taki do, do Los Angeles, aż tu nagle się okazuje, że. Ja po prostu dobrze się kumpluję z raselem Westbrookiem i zostaję tutaj, bo tu się dobrze czuję. I w tym momencie Paul George gra świetny basket, a to, że Westbrook jest, nie wiem, na poziomie triple-double przez, jest nieprzytomny przez ileś, nie wiem, części spotkania, a potem go po prostu nie ma. Kozłuje, podaje w niewidzialnych jakichś swoich kolegów albo w ogóle wypada mu piłka w kontrze zamiast coś zagrać normalnego. Tak. To, to jest właśnie taka kwestia, że on zabija to, co Paul George mógłby dać tej drużynie naprawdę, bo to, za, to co teraz daje Paul George, to daje tylko utrzymywanie się, brzydko mówiąc, powyżej poziomu gówna. No, to przy masz rację, o, przy okazji tak? dobrych występów. I w tym momencie wszystko jedno, czy masz Westbrooka, Jordana, czy masz ich obu. Nic z tej gry nie będzie, jak oni będą się tak zachowywać. A Westbrook tak naprawdę jest produktywny. Wiadomo, że no, pamiętamy o różnych rzeczach w końcówkach, które mu się udawało ale głównie pamiętam o tych złych rzeczach no i sytuacja jest taka, że w trzy kwarty Westbrook rozpracowuje przeciwnika a potem w czwartej kwarcie go nie ma często
1: no właśnie I stąd, i stąd mój minus dla Westbrooka, dlatego że ja uważam, że on, on może grać lepiej nie, nie statystycznie, statystyki chciałbym, żeby, żeby miał gorsze Chcia, nie, chciałbym, żeby, nie chciałbym widzieć jego meczów z triple-double, bo często jego mecze z triple-double wyglądają karykaturalnie wręcz chciałbym zobaczyć zamiast, zamiast 11 asyst i 10 zbiórek, chciałbym zobaczyć na przykład 7 zbiórek i, i 7 asyst, ale Westbrooka takiego, który nie myśli o statystykach, tylko myśli o zwycięstwach. Wydawało mi się, przed sezonem też rozmawialiśmy o tym wiele razy, że wydawało mi się, że Westbrook to rozumie i on do pewnego stopnia myślę, że on to rozumie, bo, bo często nie chcę go krytykować na całej linii, bo bo on generalnie ma swoje problemy, on, on trafia z fatalną skutecznością, tylko 41%, 25% za 3 punkty, tylko 64% z linii, to o czymś mówi. A mimo wszystko dalej forsuje i no, żeby nie zagłębiać się aż tak bardzo w temat Westbrooka, bo nie, poświę, nie poświęcimy całego programu Westbrookowi, no to mój spory minus wędruje dla Westbrooka. Zmień się raz, jeśli nas słuchasz.
0: Myślę, że starego obsanie nauczysz nowych sztuczek.
1: A no właśnie... To, wiesz co, to jest największa obawa. To jest największa obawa, jeśli rozmawiamy o Bruku No bo 30 lat, lata lecą. Eksplozywność się kończy, atletyczność się kończy, a co zostaje? Zostaje głowa. A jeśli, jeśli nie masz w głowie tego, co ludzie oczekują, że powinieneś mieć, no to to robi się problem. Ja i tak jestem w ogóle zszokowany,
0: że Zwłaszcza, no, że niespecjalnie ją zawsze miałeś. No. Też nie otóż To on no nie należy do jakiejś elity zawodników, którzy potrafią powstrzymywać nie, nie chcę powiedzieć, tak jak z Gobertem, emocje, chociaż to też jest jakiś pułap pewnie emocji, tylko przeważnie negatywnych. Ale brak samokontroli takiej.
1: No z próżnego i Salomon nie naleje.
0: Ja dzisiaj to jest, chyba jesteśmy nie wiem, z biblioteki prosto, Karol. Przeklnij to, że to będzie taki, wiesz, Konstans. Dobra, no tylan... następny minus, Karol, jaki mamy? No jaki masz? <śmiech> A to,
1: to, to był twój? No mój, mój bo to ja też
0: miałem bo ja tutaj miałem ten, że smutek po George'u, to był mój minus. Dobrze, ale mój kolejny minus. <śmiech> tylko ja wiem, że tam sytuacja wygląda tak, że no nie za specjalnie się wjedzie, znaczy wiedzie. już nie tylko jeśli chodzi o sportowe sprawy, ale myślę, że cała dyskusja, co się stanie z dwoma najlepszymi zawodnikami i w zasadzie motorami napędowymi tej ekipy, to to drugie, co powoduje, że ta gra wygląda. Ale Memphis-Grizzlies wygrali tylko dwa mecze w ostatnich 16 spotkaniach i są 2-14. I to jest jak dla mnie minus. Ja spodziewałem się, że może nie będzie jakiejś bardzo plusowej sytuacji i wyników znowu pokazujących, że oni są nie wiadomo gdzie w pierwszej piątce Zachodu. No ale jeśli taki jest plan, to okej. Okay. Jeśli taki nie jest plan, to może najszybciej już przeprowadźmy te wymiany, zdecydujmy, bo marnujemy czas. Po prostu.
1: Ja też myślałem, że oni mogą ósemkę zrobić przed sezonem. Znaczy przed sezonem to tak. A nawet po, po 8 po 10 meczach tych rozgrywek myślałem, że, że Memphis mogą zrobić ósemkę. A później później coś się posypało. To nie tylko kontuzje, bo tam w zasadzie tylko Kyle Anderson był, był poza grą. Zrobił się trochę smród z Chandlerem Parsonsem, no ale na Parsonsa nikt nie liczył. Coś się stało w Memphis, czego ja nie potrafię opisać. Nie wiem, co jest największą przyczyną tego, że, że nastąpiło takie załamanie. Po całkiem niezłych meczach, całkiem niezłym początku, bo pamiętasz, to był nasty, nie wiem, dwunasty, trzynasty, któryś tam mecz sezonu. Memphis wygrali na wyjeździe z Milwaukee. I to był naprawdę dobry mecz ze strony Milwaukee. I ja na papierze miałem ich, miałem ich naprawdę wysoko. Coś się załamało, ale wiesz, to też jest pytanie, które też, które też wspominasz. Czy to, czy to decydują tylko kwestie sportowe, czy, czy przypadkiem przycisk z napisem tankowanie nie został włączony w Memphis, tego nie wiemy. To nigdy nie jest, nigdy nie jest sprawa oczywista, znaczy oczywista jest przy okazji kilku klubów, ale, ale przy okazji znaczy, klubów, kolejnych tego też, nie wie.
0: Karol, też trzeba zaznaczyć, że Memphis no... Dla nich też nie jest sukcesem to, że będą w ósemce i będą się spodziewali, że w tym roku sprawią jakiekolwiek zaskoczenie i nie wiem co, wejdą do finałów konferencji. To też mogłoby się zakończyć jakimś szybkim blowout w pierwszej rundzie i i tylko by spowodowało, że niektóre rzeczy zamiast odnaleźć się w lecie, to odnajdą się teraz. Tylko, że nikt takiej decyzji pewnie nie podejmie. Tam ktoś rozmawia o tym, żeby Conleya gdzieś upchnąć. Ale nie wiem, czy w ogóle to nastąpi, czy oni faktycznie nie poczekają i no trudno. Tam zaraz ktoś będzie kontuzjowany,
1: wiesz. Wiesz, niby tak, ale taki mały rynek jak, jak Memphis, oni, oni sukcesów potrzebują jak ryba wody i te play-offy, te play-offy no już, już nie mówiąc o, o tym, że jesteś na tej mapie NBA, jeśli tak na wiosnę ludzie cię oglądają, to jest naprawdę zastrzyk pieniędzy. To są takich żywych, faktycznych, prawdziwych pieniędzy. NBA daje, daje pracę masą ludzi. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak, jak wejdziesz do hali NBA. Ilu ludziom NBA daje pracę, a no, wiesz, nie wchodzisz do playoffów, to na, nawet tych dwóch, czy trzech meczów u siebie, to są naprawdę pieniądze, to są wymierne pieniądze, które, które przydają się takim klubom z takich y, średnich rynków, jak Memphis.
0: Karol, ktoś nas oskarża, że nie widzieliśmy San Antonio w Husemce. Poczekaj, ja muszę sprawdzić, wiesz? Ja, 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 miałem, ja chyba
1: tak nie, ja ja tak tak zawsze, nie mówiłem. Tak? Możecie, ja tak nie jeśli, nie. jeśli macie czas i wam się chce, od początku sezonu miałem San Antonio w ósemce. Nawet w trakcie sezonu, jak mieli ten ma- mini kryzys, powiedziałem, cytuję samego siebie, nigdy nie postawię przeciwko San Antonio, że nie wejdą do plebu, dopóki tego nie zrobią. O nie, wypraszam
0: sobie. Wszedłem do szafy Lesiaka i w szafie Lesiaka jest dokument, który pochodzi z naszego typowania przedsezonowego i San Antonio jest w ósemce, rzeczywiście źle przeczytałem.
1: Nie, nie, to, to też. Oskarżenia są bezpodstawne.
0: Tak, ta pani przyszła w tym płaszczu i w nim wychodzi, Jacek. Także bardzo no, brzydkie. Pani... Bardzo brzydkie zagranie, Jacku. Bardzo brzydkie. Jacku? Jacku. Nie bawmy się tam.
1: A poza hmm. tym, panie Jacku, tymczasem piszemy razem.
0: O, mikrofonik upuszczony w tym momencie. Cyk. Jeden słuchacz mnie i Karol, bardzo dobrze, znaczy bardzo niedobrze, ironicznie, jesteś hamem.
1: ale no, nie, przejdź. Żadnych, żadnych tam ciężkich uczuć do nikogo, nie, naprawdę, no ja
0: Dobra, Karol, bo tak myślimy hichy, a tu jeszcze trochę minusów ja widzę. Znaczy ja, ja mam na pewno dwa, ale pewnie twój
1: następny się pokryje. Mój następny. No? Następny minus wędruje do, do narracji tych którymi karmią nas amerykańskie media. Od początku sezonu rozmawialiśmy przynajmniej trzy albo cztery, może nawet pięć razy. Czy I wiesz, to taki ten trigger, ten taki iskra zapalna to to może być cokolwiek to, że np. LeBron James nie wiem, przekroczy określoną liczbę minut, że zrobi coś, co nie było zrobione tam, powiedzmy, od 15-20 lat chodzi mi o to, że w tym sezonie już w tym sezonie rozmawialiśmy trzy albo cztery razy na temat czy, czy Jordan jest lepszy, czy Lebron jest lepszy czy Jordan jest lepszy, czy Lebron jest lepszym my nie potrzebujemy tych dyskusji Mamy, mam, mam, mam dosyć tych dyskusji boli mnie od nich głowa, boli mnie od nich yy, bolą mnie od nich oczy od patrzenia na te komentarze i prześcigania się cały czas w tym, w tym takim szlamie internetowym, bo wiesz o tym, o tym możemy podyskutować merytorycznie I to jest zawsze fajna, ciekawa dyskusja no ale ileż można Możemy o tym dyskutować raz na no powiedzmy raz na rok, raz na sezon, kiedy coś się wydarzy, kiedy jakiś koszykarz osiągnie jakiś milestone, no w tym przypadku Lebron, on będzie osiągał w najbliższej przyszłości, Lebron będzie bił kolejne rekordy i i chciałbym, żebyśmy nie nie rozmawiali o tym, kto jest lepszy co co miesiąc. Chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali merytorycznie raz na jakiś czas, bo ta dyskusja, ona może być ciekawa, ale jeżeli ktoś nam codziennie do śniadania podaje Jordana i Lebrona, to to już w końcu przejada się, bo już Poli wszystko, co może boleć.
0: No ale tak, to... Karol, działają media. Myślę, że nie powinniśmy ja wiem, też Michał... robić z siebie takich dziewic, że nas zaskakuje, jaki jest szum wokół byle gówna, za Nie, wiesz co,
1: Michał, mnie to nie dziwi, mnie to nie zaskakuje, tylko zobacz narrację ostatnich, powiedzmy, nie wiem, pięciu, sześciu lat jest ta dyskusja ciągle Lebrona i Jordana. Nie rozmawialiśmy o tym 10 lat temu. Wiadomo, Lebron nie był jeszcze na tym poziomie, na którym teraz jest i te dyskusje są na na wielu płaszczyznach uzasadnione, no bo Lebron zbliża się i Lebron dla wielu jest jest najlepszy, dla wielu jest lepszy od Jordana, dla dla innych jest gdzieś tam blisko i ma szansę szansę tam dojść, a dla innych jest, jest poza, Jordan jest poza zasięgiem i I i tak jak powiedziałem, dla mnie te dyskusje nie ma ma problemu, bo możemy sobie merytorycznie podyskutować i możemy sobie miło spędzić czas przy jakiejś tam kanapce z sokiem. Tylko, że jeżeli ta dyskusja mnie dotyka co co kilka tygodni, to to ja już nic nowego nie wniosę do dyskusji i też nic nowego internet nie jest w stanie mi pokazać nowego. Coś, co zmieni mój obraz patrzenia na, na tych obu zawodników. Mogę o tym rozmawiać, nie ma problemu, tylko po prostu nie chcę. Możemy rozmawiać o czym innym, możemy rozmawiać o bieżących sprawach. Temat Jordana, zostawcie Jordana, Jordan jest już zakurzony, Jordan jest już taki trochę grubszy, on już sobie siedzi spokojnie w Charlotte. Poczekajmy, znaczy, wiesz, mój apel jest próżny, bo to się będzie działo, ale jak jak skończy Lebron karierę, wtedy będziemy mogli spiąć klamrą to, czego dokonał, to jak wyglądał i w ogóle i i wtedy możemy podyskutować. Po prostu tracimy czas na jałowe dyskusje.
0: Wiesz co, akurat to, to nie miał być też minus, chciałem o tym powiedzieć może kiedy indziej, ale to też myślę, że wiąże się bezpośrednio, znaczy może nie tak bardzo bezpośrednio, ale w jakiś sposób też, nie wiem czy Karol miałeś okazję obejrzeć jakichkolwiek z tych programów, nie wiem jak to nazwać, Tokshowów, showów, barbershop, produkcji ja tak Lebrona byłem. Jamesa, w wykonaniu Lebrona Jamesa, w kamerę pewnie też prowadził Lebron James, wszystko robi Lebron James tam Tak, 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 I powiem Ci, że ja lubię takie coś pooglądać. Po pierwszym odcinku było w miarę fajnie, ale już na HBO w Polsce, nie wiem, to chyba ogólnie wyszły tylko na razie trzy. Odnoszę takie wrażenie, że to są spotkania ludzi, którym się udało, opowiadający o tym, jak ciężko jest być tym, kim się nie udało. I to tak trochę wygląda komicznie, że wiesz, siedzi Lebron James, siedzi Tiger Woods, siedzi ktoś jeszcze... I oni mówią, jak ciężko jest żyć czarnym ludziom w Stanach, a w sumie, gdyby pokazali stan konta, kupiliby sobie Polskę. I cały czas są wszyscy uciśnieni, a oni, wiesz, obwieszani kajdanami, siedzą, rozmawiają. Jednocześnie rozmawiają w taki sposób, który powoduje to, że ludzie, którzy są może źle nastawieni do ludzi innej rasy, Mówi, ale co się dziwicie, oni sami do siebie mówią per Czarnoch na przykład, ale robią no tak. z tego potem problem, że ktoś na ulicy powie w żarcie, wiesz, to słowo na N. I A. dobrze, że nie mieszkam w Stanach, bo myślę, że po, w którąś stronę bym, myślę, popadł, albo wspierającą temat... ich, albo broń Boże przeciwną, ale Karol, to jest straszne. To jest takie... Tak, to jest
1: straszne, Michał. Na temat słowa na N to moglibyśmy zrobić osobny, może nie segment, ale osobną dyskusję na kilkanaście minut. Bo ja też miałem okazję, znaczy miałem okazję, no wiele razy pytałem swoich czarnoskórych kolegów, znajomych, co jest. Ale
0: Karol, nawet mi nie chodzi o to. To jest wiadomo, podwójne standardy. Natomiast tak. w
1: tym programie wszystko
0: jest tak przedstawione, że tak, bo my mieliśmy ciężko. Ja to rozumiem. Wiadomo, że większość z nich, z tych ludzi miała ciężko w jakimś tam sposób, nie wiem, niektórzy jak bracia Morrisowie, niektórzy jak ktoś inny, niektórzy mieli, nie mieli kłopotów jak na przykład Michael Jordan, ale też mieli jakieś inne kłopoty poważne. Ale tutaj cały czas bije w oczy to, że w każdym odcinku jest o nierówności, jeszcze raz nierówności, a wszędzie są ludzie, którzy też czasami miewają za uszami. To jest takie, wiesz, nudne nawet, że gadają o
1: tym samym po prostu. Cały czas jest, jak jest przetrwać w tym złym kraju USA. No masz rację, zgadzam się z tobą, bo to jest temat, generalnie temat nierówności rasowych w Stanach Zjednoczonych jest tematem bardzo ciekawym. Tylko, że jeżeli koncept całego tego barbershopu będzie się na tym opierał, no to ten koncept się szybko przeje, bo to to jest dyskusja na jeden odcinek, dwa. To znaczy generalnie to jest dyskusja na na temat, której powstają filmy, prace naukowe ludzie studiują. No między innymi ja pisałem pracę magisterską o Martinie Lutherze Kingu i to jest temat ciekawy, to jest temat głęboki. Tylko jeżeli jeżeli ten temat jest konceptem twojego twojego show w telewizji, no to to ja nie wiem, czy, czy możesz na tym jechać. Wiesz, my też tak nie czujemy my też tak nie czujemy rynku amerykańskiego a a rynek amerykański jest bardzo podzielony rasowo na białych i czarnych i może może barbershop jest skierowany tylko do do czarnych odbiorców albo raczej w większości do czarnych odbiorców i i może na tym jedzie wiesz tam nikt nikt głupi nie robi PR-u i nikt nikt głupi nie bada rynku i może wybadano rynek, że właśnie to jest ich target to jest ich cel młodzież, czarnoskóra młodzież
0: ale też powiem Ci, że z drugiej strony nie będę typową polską cebulą czasami o niektórych rzeczach się po prostu nie wie, o których oni tam rozmawiają, więc myślę, że warto obejrzeć. Jeśli komuś starczy cierpliwości, bo ja nie wiem, czy ja siądę do czwartego odcinka. Serio, nie wiem. Nie sądzę. Trzeci już był dla mnie trochę za ciężki. Nie, nie wiem, czy nie obejrzałem trzech czwartych i się poddałem.
1: już tego... się zrobiło wtórne takie po prostu, rozumiem? Tak. Problem barbershopu jest taki, że bo wiesz, ja na przykład, jeśli tutaj było pytanie wcześniej na czacie, być może się później do niego odniosę na temat inteligencji zawodników. Ja na przykład Lebrona bardzo wysoko cenię za intelekt, ale czasami w jest tak, brakuje takiej trochę przeciwwagi, bo często Lebron mówi ciekawie, mądrze warto go słuchać, ale czasami odpływa i przydałaby się taka trochę przeciwwaga, powiedzieć, nie Lebron, co o czym ty opowiadasz, może pogadajmy o czymś innym, albo nie, przecież ty nie masz racji, bo to wygląda tak, tak i tak, wiesz, o co chodzi tam tam są, tam są Lebron i jego ludzie, no i wiadomo, że nikt mu, nikt mu raczej się nie przeciwstawi. A mogłoby być ciekawie.
0: Zdecydowanie spodziewałem się czegoś takiego właśnie dosyć ciekawego, a nie wtórnego, jak powiedziałem. Dobra, ale już darujmy mu, ale to taki ma- mały tip, jakby ktoś chciał obejrzeć. Też jestem ciekaw, jeśli komuś się podobało i to rozumie, dlaczego tak jest, to z chęcią porozmawiam, ale nie sądzę, żeby tak było. Tak, to tam, jeśli takie jakieś rzeczy wycięte z tego, z tego szablonu rasowości, równości i w ogóle jak to źle jest, to tam jakieś rzeczy, Łukasz, masz rację, tam kilka się znajdzie, ale ogólnie jest to przysypane tym popiałem, że tak powiem, to nie jest ciekawe. A pompa była olbrzymia na to, na, w ogóle na ilżbiego. o w Polsce, Boże święty. Dobrze,
1: Karol. Mamy coś jeszcze na minus? Muszę wrócić
0: do mojej listy.
1: Co mamy na minus? Mam na minus to, że, e, że przez ten sezon, ale to też to też jest historia tego sezonu, to jest historia przynajmniej ostatnich dwóch lat, ale w tym sezonie, no, widzimy, oglądamy apogeum tego, że e, tak z różnych stron kuszono Antonego Davisa. W końcu zmienił agenta na agenta, którego ma lebro. i Tak ze wszystkich stron Antony Davis, na pewno, no wiesz, nie jest głupi, ma internet w domu, widział, czytał, słyszał, że, że jemu się już powinno spieszyć, że on już powinien odejść, że on już nic nie zrobi w Oklahoma. On musi odejść dla jego legacy, dla jego tego, dla jego tamtego. No i w końcu nawkładali mu do głowy tej wiedzy, nawkładali mu do głowy tych narracji i on w końcu pomyślał hej, faktycznie oni mają rację, muszę odejść. To jest duży minus dla tych tych wszystkich mediów, agentów i, i różnych innych kół, które wypychają młodych zawodników z małych rynków. Zobacz, mam nadzieję, że to się nie stanie i pamiętasz, jak życzyliśmy na święta czy na Nowy Rok poszczególnym drużynom i ludziom. Ja życzyłem Janisowi Antelkumpo, żeby... Żeby nie zabijał dziecka w sobie, żeby cały czas miał taki entuzjazm do, do grania w koszykówkę, do w ogóle jego podejścia. To jak patrzymy na niego, jak go odbieramy, jakiego takiego czystego, niewinnego, grzecznego. I chciałem, żeby to w nim zostało, żeby w końcu nie stało się tak, że ktoś za rok czy za niedługo zacznie forsować narrację, w której Janiec będzie musiał odchodzić z Milwaukee, Niech musi, że będzie mu się, musiało spieszyć, że musi odchodzić. No, na szczęście Milwaukee gra dobrze w tym sezonie. i. Ja nic nie musi szukać szczęścia, gdzie indziej. Przepraszam, muszę przepłukać gardło. Proszę bardzo, Karol. Yy,
0: natomiast...
1: Dziękuję. Już przepłukałem.
0: Mam jeszcze jeden chyba minus. Czekaj, czy mi się tylko nie zapałętał. To... Mam trochę jeden minus, ale mam trochę minus może też dla nas, może dla ludzi, którzy... Tak, znowu? Dla nas, Karol, bo nie, nie oszukujmy się. No ja na przykład powiem to publicznie. Nie lubię Los Angeles Lakers. Nigdy ich nie lubiłem. To, to, to są pewnego rodzaju zawiłości nie mające wspólnego z tym, czy jest tam LeBron James, czy ktokolwiek inny. Po prostu zdrady fila Jacksona, ja tam nigdy nie wybaczę i niektórych zawodników, którzy potem też poszli tam za nim, też nie wybaczam. To jest raz. Dwa, może przez to nie mówimy o takich rzeczach za często, że Los Angeles Lakers nie są aż tak bardzo do dupy, że będziemy się z nich śmieszkować, bo Karol, uwaga. To, to są mm-hmm. wyjątkowe chwile w tym podcaście, bo będę mówił dobre rzeczy o Los Lakers. Ja wiem, że ta statystyka, aż sobie zapisałem, Kevin O'Connor ją zresztą podał, yy, jest do dupy i o niczym nie mówi kompletnie, ale Brandon Ingram zdobywa, tak mówię, około 21 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty per 36 minut w 800 minutach, kiedy Lebron jest na ławce rezerwowych. To nie jest tak a chyba, gdy no,
1: A tak gdy jakby, grają
0: razem? A gdy grają razem, nie mam. Ale Ale zapewne mniej. Ale zapewne mniej, no i to się bardzo też przekłada wtedy na rozkład gry, bo albo on siada, albo się zmienia w jakiś sposób rotacja i wtedy też pojęcie tego, jak bardzo często ma piłkę i odpowiada za ofensywę, albo jest używany w niej. Ale mimo wszystko pokazuje to, że ten chłop się rozwija i myślę, że może będzie niedługo taki czas, że kiedy on też okrzepnie jakoś psychicznie, bo on też nie do końca zawsze się dalej w porządku zachowuje i dalej ma coś coś nie tak ma pod tą kopułą, to z niego jest gracz i oni nie powinni z niego, Karol, rezygnować nigdy. Przynajmniej, jeśli tak jest, jak dzieje się teraz.
1: No tylko, że, tylko, że rzecz jest taka i, i widzisz, i, i mówiliśmy o tym, ja o tym pisałem i e, spotkało się to z dużą krytyką, że co ty gadasz, głupoty, opowiadasz na bzdury generalnie. E, a. To znaczy punkt pierwszy. Gwiazdy nie lubią grać z Lebronem Jamesem. B. Jeśli gra z Lebronem Jamesem, musisz podporządkować samego siebie, swoją grę, swój styl do Lebrona Jamesa. C. Jeżeli odnosisz sukcesy, to sukcesy są to przypisywane Lebronowi, Lebron cały splendor dostaje, całą chwałę, ale jeżeli coś się psuje, to to nie Lebron, a ty jesteś winny. I, I tak było w Cleveland, tak było częściowo też w Miami, tak było wcześniej w Cleveland. To są warunki, na które musisz się zgodzić, jeżeli masz Lebrona w swojej drużynie. I i wiesz, powiedziawszy to, Lebron jest najlepszym koszykarzem obecnej NBA. Jest jest najlepszym koszykarzem od od wielu lat. I jeszcze myślę, że przez przynajmniej rok, dwa będzie. Tylko, że to jest cena, którą płaci za za to, że masz Lebrona i też to jego tak zwane otoczenie w swojej drużynie. I wiadomo, że pokaż mi chociaż jednego koszykarza, który wyniósł swoją grę na wyższy poziom przy Lebronie bo ja takiego nie znajduję, no nie licząc jakichś tam, wiesz, zawodników zadaniowych, przy, przy, którzy przy Lebronie mogą rzucać otwarte trójki. Pozdrawiamy Majka Millera, pozdrawiamy Jamesa Jonesa, e, Norisa Cola i tam paru innych chłopaków, ale generalnie gwiazdy czy zawodnicy dobrzy nie stają się lepsi przy, przy Lebronie. To jest fakt. Możecie sobie prześledzić, przestudiować ostatnią dekadę drużyn, który grał Lebron i ludzi, którzy grali obok Lebrona może zrobić case dla, dla playoffów 216 z Kyrie Kyrie i Lebron ciągnęli tą, tę drużynę Kyrie i Lebron, zdobyli mistrzostwo dla tej drużyny, ale generalnie nie jest łatwo wpasować się w system Lebrona i, i wiesz, co do, co do Ingrama, ja mam bardzo duży znak zapytania, ale to jest znak zapytania taki, że jestem, intryguje mnie przyszłość Ingrama, bo czasami on wygląda jak nie lepsza nie gorsza, ale trochę inna wersja KD taka, taka na te czasy a czasami wygląda jak trochę zachuda wersja zawodnika, którym miał być, a być może nie będzie, ale przy Lebronie ewidentnie on nie potrafi się wpasować, a wiadomo, że Lebron nie będzie wpasowywał się do Ingrama, tylko Ingram musi zredefiniować swoją grę. Czy będzie w stanie to zrobić? Eee, nie wiem. Ray Allen, tak, tylko że Ray Allen już był bliski 40. Ray Allen już nie był Old Starem, kiedy grał. Ale wobec... Karol, on, on...
0: też on... trzeba ten... chyba ten powiedzieć o jednej rzeczy, znaczy Tą rzecz będziemy mogli, myślę, zidentyfikować w wakacje przyszłego roku. Bo ja teraz to trochę odbieram, że Lebron James pojechał do sanatorium, któremu płaci za to, że on jest w tym sanatorium. On na razie nie nie ma żadnych ciśnień. Jemu tak naprawdę myślę, że na niczym nie zależy w tym sezonie. Jeśli coś się stanie, to weźmie to, ale przesadnie nie będzie się starał forsować, żeby coś wywalczyć w tym sezonie. Myślisz? tak mi się wydaje, wiesz, wiadomo, że jak wejdzie do play no to jest w strefie i jest koniec. Jest, nie chciałbym grać przeciwko niemu, natomiast myślę, że nie będzie nie tyle co nieświadomie, co po prostu nie będzie miał nawet jak okazji, bo ta drużyna może, jeśli wejdzie do play szybko zniknąć i Lebron znowu będzie tylko tą osobą, która coś tam robi pożytecznego na boisku. Może tak być, ale nie musi. To on nie będzie się starał szukać jakichś swoich, wiesz, dodatkowych mocy, jak w japońskich kreskówkach, żeby mu się kolor włosów zmienił i pociągnął Blakers do finału. Nie sądzę, żeby tak się stało, bo wie o tym, że w przyszłym roku tak naprawdę zaczniemy grę. Wiesz, zdobędziemy, zdobędziemy zawodników, na których nam zależy, będę wszystko pilnował, żeby było tak, jak ja chcę, bo mam jakąś tam wizję i tak dalej. I myślę, że ten Lebrons wcześniej, a Lebron ten to jest taki, wiesz... Kalifornia, kapelusik, drineczek. Wiesz co? Taki dom starców za pieniądze grube, wiesz.
1: Do niedawna, przed sezonem, i jeszcze do niedawna tak mi się wydawało, że to będzie Kalifornia, kapelusik, wino i i, i jakaś tam palemka przy przy basenie. Tylko, że ostatnie tygodnie pokazują mi, nie wiem czy tobie też, ale pewnie też, że, że jednak jest ciśnienie ze strony Lebrona. Zobacz, wczoraj czy przedwczoraj Lebron rzucił takiego tweeta, i tam e, Woja, i ciamczaramcie i tam paru innych gości e, tak jakby nawołuje do tego, żeby wrzucili jakieś newsy. I to ciśnienie z tym, żeby pozyskać Antonego Davisa, przecież e, ewidentnie, to nie, nie, nikt nie jest dzieckiem, a jeśli ktoś się Przepraszam, tego,
0: Karol, bo może, może ja nie zrozumiałem albo ty, ale mi się wydawało, że on pisał o tym, bo Super bo było tak nudne.
1: E, wiesz, może tak, może nie. Wiesz jaki jest Lebron i social media. Lebron chce ciśnienie na Antonego Davisa, to nie jest ciśnienie Lakersów, to, to jest ciśnienie Lebrona i to jest ciśnienie Richa Pola. Rich, y, Rich Paul byłby nikim, gdyby nie Lebron. Powiedzmy to sobie. Wiesz, je, jeśli skończy karierę Lebron, to Rich Paul, mając tyle władzy dzięki Lebronowi, może, może utrzyma swoją agencję i będzie nią jakoś tam prosperował. Ale gdyby nie było Lebrona, nie byłoby Leach Pola. I to, to, to nie Licz Pol jest mocnym agentem, tylko jest, jest, jest tak mocny, jak, Le- jak mocny jest Lebron. I, i patrząc na to wszystko, jak, jak Lakers bardzo chcą, jak Lebron bardzo chce jego Devisa to nie chce go tylko po to, żeby, żeby wygrać 45 meczów i, i skończyć na pierwszej rundzie. Lebron, Lebron chce przypuścić atak na, na to, żeby jego seria grania w finale się nie zakończyła. I zobacz, jaka to by była narracja. Gdyby teraz, gdyby teraz Lebronowi się udało pokazać Warriors, to co ja nie wierzę. No ale też nie możesz nigdy skreślać Lebrona. Nie możesz nigdy skreślać Lebrona. Jeśli będzie miał u boku Antonego Davisa, kto wie kogo jeszcze z tego rynku buyoutów, no to no, generalnie nie widzę nie widzę Lakersów pokonujących Warriors, ale też nie możesz na 100% tego wykluczyć. I że się udało. To Jaki to byłby case w tej, w tej, w tej dyskusji o Jordanie. Więc wiesz, ja myślę, tak, na początku myślałem, już ostatnie zdanie, na początku myślałem tak jak ty, że będzie, że będzie, że będzie Los Angeles, plaża, wino, śpiew a teraz widzę, że jednak jednak trochę jest zmiana frontu.
0: Nie wiem, cały czas czuję, że znaczy czuję, cały czas wydaje mi się, że naprawdę dla wszystkich to lato jest nawet momentami moim zdaniem, bo też może to oznaczać, że tam nic takiego super strasznego się nie stanie, ale może oznaczać, że to, wiesz, nowy porządek, wiesz. Już nie chcę mówić o ludziach, którzy przyjdą w drawcie, i ktoś będzie sobie brościł jakieś super nadzieje do Zajona, że to może nie zajmujmy się wolnymi agentami, tylko zróbmy wszystko, żeby... Inaczej się układa gracza od zera, inaczej się bierze kogoś po szóstym kontrakcie. Wiesz. I myślę, że też wakacje skupią się na tym, że wszyscy na siłę będą chcieli się wzmocnić, a potem się okaże, że może niektórzy przesadzą. I na podstawie tych błędów, wiesz,
1: tacy Lakers mogą, mogą na przykład zdobyć tytuł na... Może tak być, ja powiedziałem w ostatnim podcastie, chaos, który powoduje, powodują narracje medialne, ten chaos służy tym, którzy wiedzą jak panować nad tym chaosem, a Lebron jest jedną z tych postaci, Lebron i jego, cudzysłów, obóz. Może tak być, bo wiesz, wrzucałeś nawet wczoraj czy przedwczoraj, ile drużyn będzie miało do wydania dużo pieniędzy, ile drużyn będzie miało space na dwie gwiazdy, nie tylko jedną, ale dwie. Tylko hmm. mieć pieniądze, a mieć na kogo je wydać. Mieć ludzi, którzy zgodzą się podpisać te kontrakty. To, 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 to są dwie różne rzeczy.
0: No i wiedząc o tej podłodze, że musisz, wiesz, czasami też mozgowa sobie wyprodukować takiego,
1: jak się zaczęła ta podłoga.
0: E, dobra, Karol, bo to już to nawet nie jest minus stycznia, tylko to już jest chyba minus w ogóle tego i zeszłego świata. roku, ale świata. To, 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 to jak zaraz. chciałem... Kończąc minusy, dać minusy dla Orlando Magic za i dla Detroit Pistons, że idą donikąd i tym to zamknę. Bo, nawet nie, bo nawet nie wiem, Karol, czy Orlando, nie, oni się nie powinni połączyć, bo między Aronem Gordonem wiem, może się niektórzy obrażą, ale Blake'iem Griffinem czasami i w ogóle grą drużyny, chociaż Blake jest bardziej taki, że trzyma tą drużynę, a Arona Gordona czasami nie ma w niej. Że te drużyny są tak samo oparte na tych samych zasadach, zawodnicy są może trochę inni, bardziej doświadczeni, ale wymiennie to wszystko wygląda tak samo,
1: niestety. Połączyć się tak jak Amika, Wronki i Lech Poznań. Doku- Słego, że...
0: Dokładnie. Miliarder, Pniewy, soku Pniewy czy coś tam było, coś takiego. Tak mi się wydaje.
1: No, ja, ja się że... zgadzam co do, co do, co do Pistons. Oni, oni powinni być lepsi niż, niż Bilans 22-29 co do Orlando. A przede przede wszystkim nie powinni być ciągnieni tylko i wyłącznie przez Blake'a Griffina, no, bo
0: to czasami tak wygląda. Blake ma czasami naprawdę takie mecze, że gdyby miał kilku kolegów, albo nawet jednego kolegę, który jest po prostu stabilny w tym, co robi i robi jakieś plusowe rzeczy, to byłoby znacznie lepiej, bo oni właśnie grali z jakimiś tuzami zwycięstw NBA ostatnio.
1: Jemu wystarczyłby skromny rozgrywający, który, który zna swoją wartość, któremu, który, który wie, jak dobry jest, a jak niedobry nie jest, bo problem Radzie'ego Jacksona jest taki, że mu się wydaje, że on jest zawodnikiem bezpoziomu All-Star, a on nim nie jest. On jest naprawdę bardzo, bardzo przeciętnym koszykarzem i, i tutaj rodzi się wiele problemów Detroit. Gdyby, gdyby zamienić Radzie'ego Jacksona na zawodnika, który robi podobne statystyki, a może nawet ciut słabsze, tylko zawodnika, który nie próbuję wychodzić na czoło, to pistons byliby na pewno lepsi. A nie są niestety.
0: Amen. Dobrze, Karol, plusy, bo już niedługo będzie godzina tego nagrania, my jeszcze jesteśmy w minusach. Dawaj plusy, jakie masz. E,
1: słuchaj, Michał. E, mówimy za, tak globalnie z ostatnich...
0: Jeśli możemy tych... powiedzieć, że miesiąc to oznacza cokolwiek globalnego, no to jak najbardziej, Karol.
1: Dobrze, no to, no to tak. To już powiedziałem. Duży plus dla Cavs zagromadzenie, zagromadzenie pików. On, już powiedziałem. One się mogą w przyszłości przydać i to jest bardzo dobra polityka wymieniania weteranów, ściągania schodzących kontraktów i dodatkowo dostawania pików. Piki w drafcie, jak wiecie, to jest wartość, szczególnie w dzisiejszej NBA. Mam też Kyrego Irvinga. Kyrego Irvinga za to, że poza tym, że dużo mówi, poza tym, że, że jest inteligentnym gościem, to to przekłada to na, na parkiet, gra, gra dobrze, przede wszystkim gra dobry basket. I on, on się często wymyka ze schematów Brada Stevensa, ale on się wymyka w pozytywny sposób. Te różne jego, te różne jego piękne ball handlingi, one, one czemuś służą. Są koszykarze, którzy, którzy puszczają to swoje piękno w próżnię, a kairi gra naprawdę skutecznie. Gra taki sezon, który w Bostonie grali Larry Bird i ktoś jeszcze, nie pamiętam, McHale, to jest, to jest poziom na wyrażony liczbami przynajmniej 20 punktów i ten tak zwany true shooting na poziomie 60% i to, to jest coś. Liczby nie kłamią, Kyrie gra naprawdę dobrze, Boston ostatnio zaczyna dobrze grać. To jest taki Boston, o którym myśleliśmy przed sezonem.
0: Czy w kategorii plusów mówienie o Milwaukee i Denver to, to, to jest w ogóle warte mówienia, Karol? Bo to no chyba wiesz, trzeba
1: zaprosować. Jasne, trzeba, trzeba to podkreślić, tylko to jest oczywista oczywistość. jak mówię. Ale
0: dobrze, znajdźmy jakąś taką jedną rzecz. Już pomijając to, co można powiedzieć o obu ekipach, to Milwaukee za to, że zmiata wschód po prostu. Przejeżdżają po zespołach. To tak. nie są wyrównane mecze. To są niewyrównane. To, to jest po prostu przejazd. I mniej więcej to samo, to samo robi Denver. Tylko też w mieszany sposób, bo nie nie są zamknięci tylko na zachodzie, ale ten ich mecz, Boże, chyba z piątku, nie pamiętam, z Houston w tym jakimś chorym tempie, nie pamiętam jaka tam była statystyka, ale tam było 130, czekaj, gdzieś to mam zapisane, to było też jakieś chore w ogóle, 136 punktów w 93 posiadaniach. I w końcu można zauważyć, że w Denver dzieje się coś takiego, co się dzieje w takim Milwaukee, że nagle pojawiają się ludzie, którzy może nie do końca wcześniej tak się dobrze spisywali, ale Boże, Malik, Malik Beasley i Monte Morris, to też w znacznej części dzięki nim są takie wyniki i to się dopiero na razie u nich zaczęło, ale jeśli to potrwa jakiś czas, no to Denver wydaje się być tak troszeczkę kompletna jak Toronto w niektórych aspektach. To prawda. Także jak najbardziej plus za to jest. Owszem. Plus dla Golden State niech ich będzie. No nie wiem, dwa spotkania chyba przegrali w tym, w tym miesiącu? Mhm. Dwa. Po prostu dwa. Słownie dwa. Bóg i wrócił. To oznacza też, Karol, że chyba myślę, że od marca, kwietnia będziemy na pytania, kto zdobędzie mistrzostwo w tym roku, odpowiadali, że możemy powiedzieć, kto w przyszłym.
1: No... Mhm. Chciałbym wierzyć w to, że tak nie będzie. To znaczy nic nie mam do Warriors, tylko chciałbym oglądać wyrównane play-offy, chciałbym oglądać koszyków. Wyobrażasz to sobie
0: z Kazinsem, Bo ja nie. Co, im, jedynym wyobrażam. jego ograniczeniem jest to, żeby go sprowokować, żeby się zdenerwował, żeby wyleciał za dachy z meczu. I został potem w rezultacie zawieszonym, bo zebrał 15 ileś tam i, i są kary.
1: Warriors są faworytami, i to no, nie starajmy się być na, sile, na siłę oryginalni, czy jacyś kontrowersyjni, ale jest rzeczywistość, żeby nie powiedzieć alternatywna rzeczywistość, w której jeśli, ja uważam Thunder za czarnego konia tego sezonu, bo oni naprawdę mają dobry mecz przeciwko Warriors i żeby przypadkiem nie było tak, że wszystko będzie zależało od Westbrooka. Jeśli Westbrook będzie chciał grać swoje hero ball, do czego ma, ma tendencje w playoffach, no to może być brzydko, może to się zakończyć brzydko jak rok temu z Utah, ale jeżeli, jeżeli Westbrook będzie będzie skuteczny i będzie zdobywał tych powiedzmy 20 punktów i nie 11, 14, tylko powiedzmy 6, 7 asyst, ale takich konkretnych asyst. Bo często jak oglądasz mecze Thunder, to na pewno się ze mną zgodzisz. To to jest klasyczne polowanie na na liczby i to to, to nie trzeba być wielkim zdawcą koszykówki. To się po prostu widzi. To się widzi, że nie robisz tego, co w danym momencie drużyna potrzebuje. To to, to często wynika z gry. To naprawdę to dziecko jest w stanie zobaczyć, tylko polujesz, biegniesz za tą dziesiątą asystą, za tą dziesiątą zbiórką. I jeżeli Westbrook to zrozumie, a nie mam pewności, że tak będzie, to to moim zdaniem, nie mówię, że to zrobią, ale mówię, że że mają dobry mecz przeciwko Warriors Thunder, mają go. No, tyle.
0: Dobrze, masz coś jeszcze na plus? Co mam jeszcze na plus? Takiego wyraźnego, bo Karol, myślę, że o tym, że Miami Heat utrzymują się na poziomie 50%, mimo, że przegrali niestety ostatnie chyba 2-3 spotkania, to nie będziemy mówić, bo to jest taki Taki, no taka stref, szara strefa, Karol, to jest taka.
1: Jasne, ja mam ja mam kolejny raz plus i to ja wcale nie żartuję. Ja mam bardzo duży plus i dla Phoenix Nie Sans, żartujesz? Jesteś nie szczery? Żartuję. Nie, nie Jesteś żartuję. Szczery. Nie, jestem bardzo szczery, jak zawsze, jak zazwyczaj. Jestem szczery i mówię szczerze, to jest mój plus ja się nie śmieję za tankowanie Phoenix Sans i New York Knicks. Bo to możesz mówić, że a, że oni przegrywają, że, że oni, oni celowo przegrywają. Bo tak spo, patrząc na... No teraz już może nie po tej wymianie, bo, no bo chodzi mi o Nowy York ale wcześniej. To znaczy, może na przykładzie Nowego Jorku to, to jest złe porównanie, ale tacy kaf, tacy sans. Gdyby, gdyby nie było tankowania, gdyby tankowanie nie istniało, to ta, ta drużyna jest spokojnie na 25, na 30 wygranych. I ale Karol, plus, Karol, 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 Po poczekaj. Po, 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 okay.
0: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Phoenix się trochę uspokoiło, bo był taki moment i on trochę jeszcze, powiedzmy, trwał może do połowy miesiąca, że Yy, zresztą mówiliśmy o tym przestańcie, bo play-offy tam za, za dobrze jest przestańcie Tak, przestańcie. nie róbcie tego. Tak. no i ogarnęli się, bo 213 13 w styczniu także to jest wyborny wynik jeśli chodzi o
1: wcielenie łóżka Zajonowi. właśnie o to chodzi i zobacz masz masz Suns masz Nowy Jork masz Cleveland masz Bulls i Atlanta, która trochę odjechała niepotrzebnie. I jeszcze raz, ja się nie śmieję, bardzo się cieszę, bo ja jestem, jestem antyfanem, jestem zagorzałym antyfanem tankowania. Ale jeżeli ten proceder istnieje, to dlaczego nie być jego beneficjentem, jeżeli nie grasz o nic? I SANS, i, i nix robią to perfekcyjnie.
0: Czyli to jest plus? Tak, to jest mi plus. Dobrze, plusem też nazwałbym, ale wiem, że to jest no, po prostu zbieg okoliczności przez to, że terminarz jest tak, a nie inaczej rozlosowany, no i że ktoś wykorzystuje swoje szanse, ale też mówiliśmy o tym poprzednio, że Juta miała, już teraz sobie w zapiskach biorę najłatwiejszy, no teraz drugi od końca, najłatwiejszy terminarz, jeśli chodzi o siłę rozgrywek, grają z NYX, cztery razy z Phoenix Suns, to powinni już wpisać 0,4, już tam nie jeździć, bo szkoda, szkoda paliwa jest. Chyba że u siebie będą grać. I z Chicago też grają, także to, to w ogóle jest kompletna kpina i w 28 spotkań im zostało. Więc e, wykorzystują to i ten bilans tam 11:3 czy coś, no to, no to jest efekt tego, że po tym ciężkim czasie i po tych różnych takich jakichś, nie wiem, no nawet zrządzenia losu z kontuzjami, e, są, w stanie, są w stanie wrócić do gry przez to, że wykorzystują te szanse no i robią to dobrze. I to 11:4, przepraszam. To, to oznacza, że no wracają do gry, jeśli chodzi o rozmawianie o czymś więcej niż pierwsza runda na zachodzie i w ogóle, jeśli chodzi o play bo był taki moment, że no nie było tam za wesoło, Karol. Mhm. Twój plus?
1: Mój plus wędruje do Joel'a Embida. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że, że jest zdrowy. Nie doznaje żadnych kontuzji, co było dużym znakiem zapytania na początku jego kariery za ostatnich 30 dni, za ostatni miesiąc, to jest prawie 28 punktów, 16 zbiurek, 4 asysty, jeden przechwyt, prawie dwa bloki. To jest, to jest pe- pełna dominacja na środku. I gdyby, gdyby jeszcze trochę... trochę rzadziej chodził na obwód, bo ja akurat nie jestem fanem jego rzucania za 3 punkty. On powinien dominować tam, gdzie dominuje. No, no, ale no, nieważne. ważne. Lubi sobie rzucić za trzy punkty, niech sobie rzuca, jeśli chce. No, ale... Gra świetnie, dominuje, jest zdrowy, jest w konwersacji o, o MVP. Pewnie nie zdobędzie, ale w tej konwersacji musi być.
0: Dobrze. Jeden taki szybki dla klanu że dalej unoszą się nad powierzchnią i Bradley Bill nie ma, nie ma racji. Po prostu łatwiej się gra bez Johna Walla. Tak. Przynajmniej tak to wygląda, no. Teraz Bradley no. Bill wpada tu przez drzwi i no. tym momencie. Ale, Bradley, no, no ale prawie, statystycznie to znaczy. tak... Znaczy, jakie one mają... Po pierwsze, ja rozumiem jego oburzenie wtedy, no, bo nie chciał odpowiedzieć wprost przy ludziach, a jakie ja mam kamać wyjście. Co, mam teraz się pograć, poddać, bo nie ma Johna, a może kiedyś to zaprocentuje tym, że ktoś mi da więcej pieniążków. No i chwała mu za to, że tak się dzieje. Poza tym drużyna, no. Kto by pomyślał, że po zeszłorocznej takim, takiej chwili kiedy Satorański na przykład też, też nie było żona Wola i też Satorański dostała więcej minut i się tam pojawiał więcej, no to on to też wykorzystuje. I nie tylko on. Więc to też jest dobre dla drużyny, ale oni i tak myślę, że idą do donikąd.
1: Wizards w tym sezonie. Tak,
0: tak, tak. I myślę, że za dwie godziny 18, za 2 dni 18 godzin możemy się spodziewać, że Bradley Bill zmieni koszulkę. Tak mi się wydaje. Myślisz? Myślę.
1: Ja myślę, że nie zmieni. Ja myślę, że może zmienić. Ale. No wiesz, nie mam nie ma nic przeciwko, ogólnie nie mam. Mam obojętne uczucia odnośnie Waszyngtonu.
0: I takie dwa szybkie plusy dla. No wiadomo, to już powiedziałeś, powiedzieliśmy dużo rzeczy o Oklahoma tam też był zawarty plus, więc tak, żeby się stało, to też plus. dla, chyba będzie Karol Plus dla Jamesa Hardena. No ja musi wiem, być. Że w, w meczu nie było, znaczy w styczniu nie było, trz, nie wiem, może było, ale nie sądzę, 30 spotkań, ale przed dzisiejszym meczem on w 30 ostatnich spotkaniach ma średnio 40 punktów na mecz.
1: Mhm. To straszne skier. To jest straszne. Już, już yy, Jesteśmy już za sekcją minusów i chyba nie, już nie będę wracał, bo chciałem dać mał, małego minusa, ale nie będę dawał, bo, bo jesteśmy już za tym. Nie patrzymy we wstecznym lusterkę, jak brzmi batę. Idźmy dalej.
0: I ostatni plus, znaczy plus w minusie, bo ja też chciałem dać minus taki mały, ale nie powiedziałem o tym, że przez to, co się dzieje z Anthony Davisem w Nowym Orleanie nikomu się chyba nie chce. I jedyną osobą, której się chce, to jest Okafor, który ma świetny czas ostatnio i może to potrwa do końca sezonu i jak potrwa do końca sezonu, to wszyscy w to uwierzymy, że może trwać dalej i on znowu nie zwariuje albo nie zniknie gdzieś w czeluściach transferu po dwa tygodnie potem następnego czy coś. Także no, to bardzo jest dobrze. plusowa tak, sprawa i taka ciekawa historia w ogóle w NBA. No.
1: Jasne, też mówiliśmy o tym w ostatnim albo przedostatnim podcaście, że, no, że fajna historia, że się odrodził, że znowu gra w koszykówkę, bo co do, co do jego talentu nigdy nie mieliśmy wątpliwości. A fajnie, że Fajnie, że dostał szansę i z niej korzysta. Dobrze,
0: Karol. Przechodzimy do pytanek od was. Tam jedno miałeś na temat inteligencji koszykarza, tak. to, to może od niego zacznij, a jak ktoś to się uzbiera, to, to ja tu będę ten wiercił, żeby sprawdzić, czy coś jest.
1: A, muszę sobie to pytanie znaleźć. Może ty masz, Michał, to pytanie, bo jestem słaby w, sk- w scrollowaniu.
0: A, bo ja nie, ten nie patrzyłem, ale to łatwo znaleźć. Jest. Purple Rain tak. Film pytał. Pytanie do Karola. Ostatnio mówił o inteligencji Antonego Davisa, dlatego jestem ciekawy, kogo Karol na podstawie własnych obserwacji, szczególnie rozmów, uważa za
1: inteligentnych ludzi związanych z NBA. E, mam, e, nie chwaląc się, bardzo dużą już listę ludzi z NBA, z którymi rozmawiałem i tak jak ja to odbieram. Bardzo wysoko mam pola Millsapa, uważam go za inteligentnego człowieka. Rozmawialiśmy, akurat mieliśmy okazję bardzo długo rozmawiać, rozmawialiśmy o wielu różnych, na wiele różnych tematów i naprawdę bardzo wysoko go, po tej rozmowie wysoko go cenię. Mam też wysoko kleja Thompsona. Mimo, że jest, często jest oszczędny w słowach, to jeśli rozmowę poprowadzi się w odpowiedni sposób, to można dużo ciekawych rzeczy z niego wyciągnąć i on jest takim typem, może mieliście w liceum, czy gdzieś tam w szkole średniej takich kolegów, którzy mają taki specyficzny humor, że niby nie rozmawiają dużo, ale jak już się odzywają, to, to mają taki swój sposób śmieszny bycia i lubią żartować, A w taki swój charakterystyczny sposób. tam są właśnie taki jest. Również bardzo wysoko mam yy, Stefa Karego. Też mówi bardzo ciekawie. Ma bogaty zasób słów. Jest, jest człowiekiem wielu zainteresowań z tego, co wiem, z tego, co mogłem słyszeć. Pogasol. Bardzo, bardzo inteligentny człowiek. Naprawdę. No, chylę czoła. Profesor Pau. Jego brat też jest bardzo inteligentny. Tony Parker. Tutaj robię taką pauzę, bo zastanawiam się, kto jeszcze z koszykarzy. Kyrie Irving oczywiście, bardzo inteligentny człowiek. Teraz, jeśli ktoś mi na, na czacie napisze Płaska Ziemia, to po raz enty będę musiał powiedzieć, nie, Płaska Ziemia, bo Kyrie żartował i on to dementował kilka razy. Mówiąc Płaska nie Ziemia... Żartował. Mówiąc Płaska Ziemia taką parabolą chciał zachęcić ludzi do doczytywania... To do, była ewidentnie
0: czytania. Karol Scena z każdego filmu, filmu z Willem Farrellem, kiedy on palnął głupotę, ale potem próbuje się z tego wymiksować. I ha ha, ha, żartowałem. Nie, spoko, wiem
1: przecież. Ha, ha. E, no, no, może i tak. Nie no, nie, no, wiadomo, żartował. Wiem, że ty żartujesz, że on żartował, że on nie żartował, bo żartował. E, JJ Reddick, bardzo wysoko mam J, JJ Reddicka. No, wiesz, to to akurat nie jest tajemnica, bo pewnie jeśli nie słuchacie, to macie okazję posłuchać podcastów JJ'a. Jest, jest bardzo, ja bardzo mam go wysoko, jeśli chodzi o intelekt. Kto jeszcze ze Stanów Zjednoczonych. Mogę powiedzieć, kogo nie mam wysoko. Właśnie, Karol, chciałem zadać pytanie, żeby nie było
0: jakieś takie specjalnie obrazoburcze, no ale kto najgłupszy jest, z kim rozmawiałeś?
1: czy wiem, Karol, że najgłupszy,
0: w sensie wiesz jakim, że mało znasz tego gościa i tak jak tak, ty Rattler z opryski tak. i odpowiedział na twoje pytanie, na przykład.
1: Jasne, wiesz. To wiesz, to po, to po jednym zdaniu nie mam, nie mam, nie mam prawa wyciągać wniosków. To, to mówię o, mówię o rozmowach, które trwały no, przynajmniej minutę, przynajmniej kilka pytań, przynajmniej jakaś tam, wiesz, no nie jedno pytanie, jedna odpowiedź. No, z całym szacunkiem dla wszystkich Anthony Davis i, i Derrick Rose. Ale powiedziawszy to wszystko, Derek Rose, nigdy nie powiem złego słowa na temat Derricka Rose'a, bo okazję, kiedy miałem z nim rozmawiać. To były Mistrzostwa Świata 2014 w Hiszpanii. Rozmawiałem z nim codziennie, naprawdę codziennie. Jeżeli mi zarzucacie, że rzucam słowa na wiatr, to, to nie jest to prawda. Rozmawiałem z nim codziennie. I trzeba mu to oddać. Derek Rose był zawsze chętny rozmawiać z dziennikarzami. Zawsze zostawał na dodatkowe pytanie. Już już menadżer, czy PR-owie z drużyny już chciał go odciągać. Mówi, nie, spokojnie odpowiem na wszystkie pytania. Tylko, że problem z Derekem Rose'em był taki, że e, dziennikarze ze świata szybko się zorientowali, że że ciężko jest dostać jakąś wartościową treść od Deryka. Mimo, że jest chętny odpowiadać na pytania, to ludzie zauważyli, że on często nie rozumie pytań, że że odpowiada jakieś takie rzeczy, takie, które wydaje mu się, że że, że warto powiedzieć, takie, żeby żeby być miłym, ale generalnie nie ma tam żadnej treści. No niestety, niestety tak było. Było nawet takie pytanie, pamiętam, tu już kończyły się, kończyła się faza grupowa, była faza pucharowa i, i ktoś zadał pytanie Derekowi, że ktoś tam z kimś chce przegrać, żeby nie trafić na Stany Zjednoczone, co on o tym sądzi? A on powiedział coś takiego, wiesz co, ja się nie orientuję, ja jestem pierwszy raz w Hiszpanii, nie wiem jak to jest tutaj. I ludzie tak spojrzeli na siebie i powiedzieli okej, okay, okej, okay, Derek następne pytanie. No, no, niestety, no niestety, wiesz, ja, ja bardzo lubię Derek'a Rose'a, bardzo go cenię za to, ile siły włożył we, we wracanie do grania w koszykówkę po wszystkich kontuzjach, jaki jest ale nie jest inteligentnym człowiekiem. Anthony Davis tak samo. Nie nie byłeś w stanie dostać od niego jakąś jakąś wartościową informację. To zazwyczaj były jakieś takie pojedyncze słowa, pojedyncze zdania, nic śmiesznego. Próbował, w moim odczuciu, próbował być taki na siłę cwany, na siłę taki trochę robić robić z siebie twardziela, którym moim zdaniem nie jest. Co do Bugiego Kazinsa, to mam trochę, trochę mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, że on jest inteligentniejszy niż, niż się kreuje, a kreuje się na takiego twardziela z Alabamy. Pamiętam, że Stany grały z ze Słowenią chyba właśnie i ktoś zapytał Bugiego, gdzie jest, czy wie, gdzie jest Słowenia, a on zapytał tego dziennikarza, chyba ze Słowenią właśnie, a ty wiesz, gdzie jest Alabama? I... (głos) czy czy mam jeszcze kogoś mam mam jeszcze wielu, tylko tak na ten moment, wiesz, gdybym to pytanie dostał wcześniej to mógłbym się trochę przygotować a tak tak, tak na na żywioł idąc to to mniej więcej tak wyglądałaby moja lista
0: dobrze, słuchajcie, kilka spraw pierwsza sprawa to znalazłem ten box tego nieszczęsnego Greenville, dlatego ja wrzucam to na ekran w razie razie co, To poczekajcie, czy to jest ich? Nie, to jest ich. To jest drużyna Greenville. Zostawię to na chwilę. Karol, oni oddali 30, 91 rzutów za 3 punkty. Trafili 33. Ogólnie w, w, w meczu oddano 154 rzuty z gry, jeśli chodzi o tą drużynę. Batman 32 osobiste i poczekaj, czy... Czy tutaj jest jakaś adnotacja? Nie, grali normalne akademickie dwie połowy. Pierwsza była 70-97, druga 76-103. do 103. Drugi e, luty 2019. A, jest jakieś wideo. No nieźle. Poczekaj. Może da się to zobaczyć z otworzenia. ja to potem sprawdzę. No ale tak to wygląda. Dobra, gaszę to. E, link wkleję zaraz na czacie. Karol, bo pytanie jest jakieś... A ja w tym czasie chciałem coś odpowiedzieć. Nie wiem, Stanisław, kiedy będziemy? Będziemy z Karolem rozmawiać zaraz o tym? Albo tak, albo tak. My
1: się zastanawiamy się nad czwartkiem i zastanawiamy się nad sensem czwartku. Bo będzie trade deadline i na przykład będą działy się jakieś wymiany, o których możemy rozmawiać na bieżąco. Nie ma problemu. Tylko, że czasem bywa tak, że kształt tych wymian jest później dopinany. Jeżeli my opowiemy o zawodniku X, który idzie do drużyny Y, a w zamian idzie zawodnik Z, ale jeśli nie wiemy o tym, że wymianie, biorą udział jakieś, wymi- jakieś wybory w draftzie, powiedzmy, znaczące, no to, to, to zaburza postrzeganie tej, tej wymiany potencjalnej, więc nie, nie ma aż tak wielkiego sensu, żeby rozmawiać o tym na, na gorąco, więc zastanawiamy się, czy robić to w okolicach trade deadline, czy już później, parę godzin później na spokojnie, kiedy już wszystko będziemy wiedzieli, będzie można spokojnie to sobie przeanalizować. Dokładnie tak jest Karol. Ja ten patrzę.
0: Wojnarazki oczywiście już się wysypuje ze wszystkiego, że ci tam, ci chcą. Midwoki, Los Angeles Clippers, Karol, także będzie nieźle. Spodziewam się, że będziemy w czwartek jednak. No nic. Yy, dobrze, bo ja miałem jakieś, Karol, pytanie na temat transferu tutaj. Mhm. Forenka, banka banka ale bez żadnego opisu. Dzięki. Forenka
1: 12 złotych.
0: Czekaj, Ma- Mateusz Dobosz. Oczywiście, że plus, plus dla Masczaka, ale to taki jest plus, wiesz, bo z sympatii też, ale zrobił dobre rzeczy. Tylko, że szkoda, że reszta drużyny nie zareagowała w podobny sposób, ale to był taki jego mecz, mecz na honor, że się tu pojawiam i zagram dobry mecz. To naprawdę było niezłe. Bartek Misztal pytał, myśląc o Bilu, bralibyście pod uwagę wymianę za McCollum'a? A Porto chciałoby się, się go pozbyć za, za niego? Nie, nie, myślę, że im zależy na kimś, kto może rzucić tą piłeczką do kosza, ale też bardziej podać chce.
1: Nie, ale moim zdaniem z... bez sensu drużyna, która nie zmienia ani Blazers, ani, ani Wizards, nie zmienia nic, a raczej osłabia, no bo, no bo jeśli, jeśli Bill miałby wejść w system Blazers, którego nie zna, nie zna się z, z to znaczy pewnie się z nim zna, na takiej stopie jak McCallum, no to musi wszystko budować od początku, a na boisku dostajesz mniej więcej podobny pakiet. No, ale opinię... masz,
0: masz dwóch takich samych zawodników, bo tak naprawdę McCollum często jest takim, no często, no ogólnie jest takim katalizatorem dla Lilarda. doskonale to... pasuje, kiedy Lilard nie może albo nie chce, albo lepiej, żeby McCollum z kimś pojechał, bo ma dobry meczap, no to to się dzieje, ale Bill myślę, że wymagałby tego, żeby jednak tą piłeczkę to mi daj Damianku, bo
1: to ja jestem Bradley, wiesz, i to, to by pytanie... mogło powodować kłopoty jakieś, no. Jakby to charakterologicznie się dograło, ale generalnie koszykarsko na parkiecie to są zawodnicy bardzo podobni. Nawet podobne pieniądze zarabiają, są podobnej postury. W podobnym wieku są, moim zdaniem, nie, nie, ma, nie ma sensu robić takiej wymiany, ewentualnie. Dobra, Karol,
0: też jedno pytanie o wymianę. Jesteście GM Sixers, Maxa, dajecie Maxa Butlerowi. Pytanie, w sensie Norbert W. Pytał, Karol.
1: Nie, ja nie daję.
0: Ja bym poczekał i pewnie też by się skończyło na tym, że nie. To...
1: Chciałbym się z nim dogadać. Jeśli, jeśli mogę mu dać, bo mogę mu dać 5 kontrakt, to chciałbym pójść śladem e, Masaju Jr. i Toronto Raptors, którzy zamiast pięciu lat dali 3 lata e, Lauremu i ja bym namawiał Jimiego na coś takiego. Gorąco bym go namawiał, bo nie wiem, czy on by się na to zgodził, czy jego ambicja by mu na to pozwoliła, bo wiadomo, że pieniądze to nie są tylko pieniądze, to też jest wyznacznik tego, jak, jak jesteś wysoko ceniony. Ale generalnie 30 zawodnikowi po, po kilku kontuzjach, po wielu kilometrach przejechanych w nogach. Gdybym mógł, to chciałbym mu, Nie chciałbym mu dać pięcioletniego kontraktu maksymalnego, bo wiem, że te ostatnie dwa lata, przynajmniej ostatnie dwa lata to już będzie. To może ciężko wyglądać i to może być już yy, yy, bardzo trudne do przełknięcia. Ale generalnie nie, nie daję mu. Halo Michał. No, wyłączyłem mikrofon jakby.
0: Ja bym poczekał, patrząc na to, pod kątem tego, kogo mogę mieć za podobne pieniądze i pozbywać się jakichś kłopotów, jeśli traktuję to jako kłopoty, które ten zawodnik mi sprawia. Jeśli doszedłbym do jakiegoś takiego, nie wiem, przeświadczenia, albo też można komuś uwierzyć, a potem staną się podobne rzeczy, że jednak zamiast Butler'a ja może wydam na kogoś podobnego pieniądze, kto może będzie, nie wiem, w tej szatni mi się tak pałętał, to... Jeśli to wyjdzie na złe, no bo jeśli to będzie jakaś super motywacja i w playoffach Butler, tym wygra po prostu kilka spotkań, to będzie świetnie. Myślę, że na razie to jest hartowanie swoich kolegów, ale ja bym spokojniejszego chyba wybrał, bo ja bym się bał o to, że każdy inny zawodnik, który przyjdzie, jeśli Butlera podpisałem, będzie taki może trochę mała sprawa jak z Kobim, że Butler, Butler zacznie już decydować, kogo by chciał, kogo by nie chciał.
1: No, tym bardziej, że Butler nie gra rewelacyjnego sezonu. Gra dobry sezon, nie najgorszy i rzucił te... I te ale te game winnery te na początku szczególnie w Filadelfii, trochę raz, że przykrywały trochę początkowe problemy Filadelfii, a dwa, że trochę przykrywały to, że Jimmy nie gra super sezonu. No i czy za samo... za samą pewność siebie, za samo... Um, stan umysłu Jimiego, który na pewno jest tam bardzo wysoko, chcesz zapłacić maksymalny kontrakt, tak. chyba nie do końca. Dobrze,
0: przewinałem. Mam, Karol, jedno pytanko i tym tak. chyba możemy skończyć. TWTX pyta swoją drogą, mówią, że Kuzma nie jest zbyt inteligentny, możecie coś bardziej o tym powiedzieć. Podobno zachowuje się jak taki bogaty banan. Kto? Karol Kuzma? Kuzma, no.
1: Niestety z Kalnym Kuzmą nie miałem okazji rozmawiać, więc nie mam własnego zdania, ale na podstawie tego, co słyszę, czytam, a, a no wiadomo, internet jest bogaty w, w podobną treść, to, to mam, mam podobne zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że, że Kuzma to jest, to jest, no, tak jak ktoś powiedział, taki trochę młody chłopak, który zgrywa się na kogoś, kim nie jest, takim trochę jest takim wesołkiem, takim trochę pozorowanym twardzielem. No ja nie, wiesz, ja nic do niego nie mam, bo tak jak mówię, nie znam go osobiście, nie miałem okazji z nim rozmawiać. Bazuję jedynie na tym, co, co inni zrobili w internecie, a ja mogłem tylko przeczytać.
0: Dobrze, Karol, teraz spowodujemy, że już nikt nigdy nie odsłucha tego podcastu, bo będzie za długi, ale powiemy, że to jego wina. DWTX też pytał, to jeśli nie Butler, to kogo mogą wyciągnąć za Maxa Sixers, aby walczyć o mistrza?
1: ale mówimy tak realnie o sytuacjach, które mogą się wydarzyć latem.
0: No myślę, że nie o jakiejś kompletnej abstrakcji, że przyjdzie tam nagle LeBron James. No właśnie. E... Ja, moim zdaniem, to pytanie jest trochę źle postawione, bo Sixers w ogóle powinni myśleć, albo oni chcieliby bardzo myśleć o tym, że my nie potrzebujemy nikogo, bo mamy Joela Embida, Że mamy ja Bena Simonsa. Tak.
1: Tak, chciałem to samo powiedzieć, bo...
0: bo tak... jeśli nie potrafimy zadecydować, jaka jest ich wartość, to może zamiast zastanawiać się, kto nam brakuje do tej układanki, po prostu, mu, po prostu ją zbierzmy, weźmy pudełko, paragon, pójdźmy oddać ją do smyka, weźmy sobie inny obrazek. A nie starajmy się dosztukować części, których nigdy nie znajdziemy. Bo tak ta, to przyjęcie Butlera to tak trochę jest tego szycie na krótko, tej dziury trochę. I sprawdzenie, co będzie. Wrzućmy, wrzućmy piranie do
1: głupików i zobaczmy to się stanie. Chciałem to samo powiedzieć, bo no wiesz, wiecie, w ostatnich latach jest taka taka tendencja forsowana, że musisz się wzmacniać, musisz ściągać gwiazdy, a to, to, to nie do końca jest prawda. Sixers, co do zasady, mają drużynę, e, co do której ludzie, w której, którzy w niej grają, mogą myśleć o tym, że to jest drużyna aspirująca do tytułu, bo jest. Masz, masz all stara, masz Simonsa stara, masz Jimmy'ego Butlera stara. Wiadomo, każdy potrzebuje wzmocnień i, i fajnie po wakacjach być lepszą drużyną, niż się było rok wcześniej, ale to jest, to jest kwestia, nie musisz dodawać gwiazd, żeby, żeby Sixers byli jedną z drużyn walczących o tytuł. Jeśli dodasz jakiegoś zawodnika średniego, jeśli dodasz zawodnika z dobrą trójką, nie wiem, Wesley Matthews. Nie, Wesley Mafius to może nie. Musiałby zdjąć opaskę, no ale generalnie nie potrzebujesz gwiazd do tej drużyny, żeby myśleć o niej jako drużynie walczącej o tytuł. Tyle.
0: Mam, Karol, dobrą informację, tylko nie chcę teraz klikać, bo może nam spowodować takie zacięcie w transmisji, ale to spotkanie nie odczepię się od tego. Greenville ma chyba za darmo spotkania, tylko nie wiem, czy nie ma blokady takiej geolokalizacyjnej, że my jesteśmy w Europie i że nie. Także takie Dobrze, Karol. Będziemy powoli kończyć. Ale to można nazwać powoli. Chciałem powiedzieć, że zapraszam tradycyjnie na Facebooka, na Patronite. Powiedzieliśmy dzisiaj o pieniążki, chyba powiedzieliśmy.
1: Chyba nie właśnie. Więc
0: nie, to... powiedziałem co, coś o pieniążkach. Powiedziałem pieniążki, chyba użyłem tego słowa. Także tak, to, to jeszcze raz to pieniążki na Patronite i Donajciki są. Jest też sklepik z ubrankami. Mhm. We wszystkich rozmiar, roz, rozmiarkach. <głosy> <głosy> I co? No MP3 myślę, że wrócę w ciągu godziny, także także tak. Mam nadzieję, że transmisja da się dzisiaj zamknąć. No i jeśli coś się stanie na bogato, no to może się pojawimy wcześniej, ale serio myślimy, czy czwartek, czy piątek, także myślę, że w środę będzie jakaś oficjalna decyzja jury.
1: Tak, a zapomnieliśmy dać minusa polskim ubojniom, które handlują <śmian>
0: Ale nie, Karol, ja chciałem zaprotestować. Wiesz a. co? E- To słabo jest oglądać. Znaczy, ja już pomijam to, że człowiek to zwierzę, nie? Wpierdzieli każde mięso, dzika, wszystko jedno, wiesz. Lata historii, cywilizacji, już nie chcę mówić o tym wszystkim. Ale do czego piję? Piję do tego, Karol, że jak widzę taką krowę, która nie jest w stanie wyjść z tego pieprzonego tira i gdzieś widziałem jakiś film z Niemczech, że ciągnie krowę na jakimś wyciągniku, bo ona nie ma siły wstać, jest jakaś chora, wiesz, czy coś. Stary, to jest zwierzę, wiesz. I, i kurde, no powinno się to inaczej załatwiać ja wiem, że świata nie uratujemy, no ale to jest bulwersujące, A ten wieśniak potem bierze za to pieniądze, jest zadowolony, no. że skatował zwierzę, ale gdyby ale jego na ten podciągnik, tak. zrobić mu kulik po żużlu w środku lata, to on by już tak nie zrobił drugi raz
1: pozdrawiamy Grześka Kulika A, ale ha, wiesz, no w ogóle... tak. Mnie to szokowało, że w ogóle taki rynek istnieje, że skupuje się chore krowy, schorowane, które nie potrafią stać, nie potrafią chodzić. No i wiadomo, po co je skupujesz? No nie po to, żeby je wyleczyć, nie po to, żeby na nie patrzeć. Nie jesteś doktorem judymem, nie będziesz ich leczył, tylko wiadomo, że nimi handlujesz. Ja chciałbym, żeby, żeby to ukrócić i to zlikwidować, żeby ten, ten wtórny rynek chorymi zwierzętami. To, to jest dla mnie drama. Tym bardziej, że Polska ma naprawdę wysoką renomę w świecie i jesteśmy... Jesteśmy bardzo liczącym się i znane, no, znaczącym producentem wołowiny w Europie.
0: Tak, Bartek. W Japonii wiedzą, jak traktować zwierzę, zwłaszcza wieloryby.
1: <głos> Uwielbiają po prostu. Był taki odcinek z Park. No, z tymi
0: włóczniami, jak oni biegali, to w ogóle zaatakować. No, masak. no nic, Karol. To czas no. na twoją kwestię. Ta, ta Idziemy. Ja obawiam się, że wejdzie na temat pewnego wieżowca, dlatego wolę to ukrócić, Karol.
1: A, Twin Towers. Team eee, Nie. David Nie, 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 nie. nie, nie.
0: Wystarczy, Karol, już. To już będzie, to już, to już koniec jest, Karol. I trzeba się pożegnać.
1: No dobrze, dziękujemy wszystkim, że dotrwaliście do końca nawet do tych rozmów o polskiej wołowinie. Doceniamy to bardzo.
0: Pozdrawiamy się, z Polska. Tak. No to jest też wołowina, nie? Oczywiście, jak
1: by nie było. I do usłyszenia w czwartek lub piątek. To jeszcze, to jeszcze dwuosobowie żywili zadecyduje. Zarząd, zbierze się zarząd i zadecyduje, jak będzie najlepiej. Przyjmiemy strategię taką, jak przyjmą pelikany przy sprzedawaniu odcinek rewiza. Zatem Ale Dobrano... poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, stop, zatrzymajmy to, zatrzymajmy to w pewnym momencie, bo ja mam pomysł, Karol. Może po prostu sprzedajmy się do reszty. I na przykład jeśli do środy będzie taki wysoki donate, że w czwartek mimo wszystko zrobimy i w piątek, albo na przykład patroni wrzucą nam milion złotych, albo, albo ktoś, nie wiem, przekaże jakieś bezdomne nam auto, to co wtedy?
1: Jak bezdomny przekaże nam auto, to zrobimy podcast, kiedy bezdomny będzie chciał.
0: Dobrze, tak, dobrze. Każdy Ta... ma swoją
1: cenę, my też mamy swoją. Nie jest aż tak wysoka, jak, jak Antonego Davisa. Więc, no.
0: My mamy dwie brwi
1: z tego, jest, co pamiętam. Jest poniedziałek, jest poniedziałek, zastanówcie się do środy czwartku i jeszcze raz. Dziękujemy za dziś i dobranoc, mi